0: 金山夜话，金
1: 山夜话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。呃，喂，喂你好，老师。哎，我们聊点什么
0: ？啊、呃，就是我想问您一件事儿。嗯，我哥哥就是今年大学刚毕业，去外地工作。他们不是做就是做技术的，就是嗯测量啊、看桥啊，类似于那一种。啊、哦。然后有包工头老是给他送礼啊，他刚工作嘛，他也不能收。就是他那个包工头光给他送，光给他送，就是怎么拒绝啊
1: ？就是不要啊，很简单啊。你哥哥干这这，这他管建筑啊
0: 。哎，对。
1: 不 是， 他是干公家的事 儿， 干个人的事儿。
0: 嗯， 干公家的。
1: 啊， 那这百分之三千不能要 啊， 很简单。包工 头， 你要记住了 哈， 他关键他给他送了 礼， 他是有要求 的， 晓得 吧？ 你哥哥只要收了这礼之 后， 人家后边是有要求 的， 你知道要求一般都是什么要求 啊？ 不知道。一般的给他要求就是让他违规。啊、oh. ！你想想，那包工头如果要是不需要你哥哥违规的话，他给他送礼干嘛呢？是不是啊？ Oh, 是啊哎、他就是给他送了礼，然后啊，他说好朋友，送完礼他就开始让他违规了。那你哥哥要不违规的话，你可以看到，那么他就可能就翻脸了。所以说，金山希望你一定告诉你哥哥，现在可正好是在这个风口上。如果要是他要是经不住这一关的话。Oh. 那他再往下走就走不下去了，晓得吧？无论干什么事儿，在办公室里谈送的礼，请拿回去，晓得吧？哎，你比如说，要是给个苹果，给个梨的，反正鸡毛蒜皮的，人家属于一种礼貌，这就另当别论了，晓得吧？
0: 不是，他是给我哥哥钱，但也不多。然后他把我哥哥不要，他就。不，停了，就是今天来找，呃、来跟你说说，然后明天再来跟你说说。钱指定
1: 不能要，钱指定不能要。他一开始给他少钱，他是投石问路，看看你要吧。嗯、你要要了之后，他就给你越来越多，晓得吧？钱是指定不能要的
0: 。哦，哎，但但你哥哥怎么拒绝他
1: 呢？这个还用怎么拒绝？让他拿回去啊。嗯，就是嗯
0: ，我家人嘛，害怕这。就是在外地嘛，然后包工头，你要是光拒绝，光拒绝，他会不会再找什么麻烦之类的？
1: 不是，你哥哥是干什么工作
0: ？嗯，就是嗯，看那些包工头，他搞测量的，就是这样子。
1: 他搞测量，他测量什么？是不是测量就是征地以后他管测量、啊
0: ？哎、呃，就是包工头他们干活，然后我哥填一个表，好像跟那个表有什么关系啊
1: ？那他这个就是，他是检查包工头干活的质量的。
0: 哎，对对对对对
1: 对，那当然他得给他送送。哎呦，这项工作可不得了，你也经常告诉你啊，你要问到别人，可能别人就会啊、哎，什么大不了的，反正现在谁不这干什么，谁不要。经常告诉你，这种事一出就是大事儿，晓得吧？哦，质量的问题，你哥哥要在这上面，这个事儿要过不了，真要一旦出了事儿，那一定得追究他的责任的。所以说，最好的办法就是怎么着呢？不要和包工头有更多的这样接触的机会，哦，晓得吧？不要，你比如人家请他吃饭了，他愣去；人家和他要聊聊了，他就聊。那人家一看你，当然你就想要了，晓得吧？干完工作，你哥多大了？我哥24就是这么年轻，干完工作就该干什么干什么去，晓得吧？嗯、oh. ，哎，集中精力，好好表现在单位。好好表现之后，啊、想办法，你趁着年轻弄个一官半职，他不就成了吗？晓得吧？是。你要在前一
0: 阵前一阵,前一阵我哥哥都跟那个包工头就吵一架，就是就就,就直接就说白了，我就不要你的东西，也不要你任何东西、啊。结果呢，包工头最近又是就是还是想送，就是就不知道怎么处理这事
1: 。确实，有的时候确实挺难。他们因为怎么着呢？这帮人就是，我给了你，你就得在很多事上。网开一面、哦啊，是不是啊？
0: 对啊
1: ，哎，这你记记住了哈，这，呃，他要实在挺好啊。你哥哥和他们吵一架之后，这个对得让领导知道是，是对不对？你看，有这小伙子真是好啊，正能量啊，哦、是,啊是不是？啊？是
0: 啊，领导是知道了，但我家就害怕这个包工头以后，你看，到，天天这样，再找我个麻烦什么的，那还是你放
1: 心吧。他没敢这么干 的， 你哥哥 呢？ 就按照规则办事就 成， 晓得 吧？ 也别到时候给人家人家没事的事找人家的 茬， 晓得 吧？ 嗯。长了之后 啊， 你别忘 了， 人家包工头 啊， 人家也是 人， 是不是 啊？ 当人家理解了你哥哥的确是这么一个人的 话， 人家会对他肃然起敬的。晓得吧？哦、oh. ，哎，你哥哥完全可以告诉他，你就把活干好。你干好了之后，你比如说，我要我又无权无势的，我给你要干什么了之后，当官的一旦看出来，你说砸我的饭碗子了，是不是啊？嗯、oh. ，哎，很简单，就是说，咱要真当朋友，你别砸我饭碗，这事我做不了主，关键是，晓得吧？你就干他的活就尽可能。他这个活工作 呢， 也和人包工头也没多大干什么。说白 了， 包工这些包工头 啊， 也看来也真是不开眼。你真是干什么 的？ 他找你哥哥干 嘛？ 他直接找你哥哥的领导打个招 呼， 那领导给他一干什 么， 递个眼 色， 不就全办了 吗？ 所以 说， 这让你哥哥就甭搭理他们就成了。记住了哈。哦。哎， 好 嘞， 好， 再见哈。嗯， 谢谢啊。啊， 好嘞。喂， 你 好， 这位朋友。
0: 啊，你好，金山老师，是我们
1: 。聊点什么
2: ？啊、哦，我想聊聊我家庭的问题。哎呀，我这段时间感觉心里特别烦，
0: 哈
1: 。什么意思？怎么了
0: ？就是我和我对象
1: 。啊，你多大了？一直
0: ，
1: 啊。你多大了
0: ？我三十二
1: 。三十二， 32, 结婚多少年了？嗯
0: ，孩子上三年级了
1: 。哦，好，说吧
0: 。嗯，就是从我
2: 俩从就是没结婚以前，就是老是吵，老是闹，然后结了婚这段时间，就是越来越厉害了。他就是干什么，他做了错事吧？你说说他，他也不愿意，就不让说。再说厉害了，就动手揍人。你不说吧，看，哎呀，气得我就不行
1: 。举个例子。嗯
2: ，举个例子，你比如，就是现在他就是说得两个月了吧，两三个月了，每天每天都打麻将去，每天都去，然后回有时候一晚上都不回来，然后给打电话也不接，然后回来说说他就不愿意，然后再说厉害就揍。然后现
1: 在他是他是干嘛的呢
2: ？他
0: 就是包工程。因为今年一点都不好干，然后他又光闲着玩儿，也不赚钱，就光在家坐吃山空。然后我也
2: 急得慌吧，然后他脾气不好，就不让人说。一说就不管他怎么着，数着人就骂，骂人可难听了
1: 。竟然觉得知父莫如妻。你说他干的就是这么个活这种人呢，他的一个特点就这样，性子直。说大方的时候呢，挣钱寄你花；说干什么的时候呢，脾气来的也快。你说你这都和他结婚这么多年了，你不了解这个，你还生气？他本来就憋气，挣不着钱。你没看刚才人那小姑娘，就是包工头想给他一点好处，让他工程上睁一眼闭一眼。人他哥哥也明白，我睁一眼闭一眼，是不是？啊？上面可通不过。所以说，你现在他本来不好干。再者说了，你说他除了打麻将这消遣，他干嘛去？你让他干嘛？今天
2: 老师，他打麻将。哎呦，一晚上有时候不回来，说他打的都挺大，那是不是、呃、我
1: 。你打你打过麻将吗
2: ？我我没有，光看有时候去看他打
1: 。你看看你打打你就知道了，这个东西一打就上瘾
2: 。他上瘾了怎么办？今天老师，我现在就拉不回来了
1: 。哎呀，上瘾啊！看我和
2: 你说话就语无伦次了，已经感觉就快被他逼成神经病了
1: 。没错，这个东西啊，这个。这个东西啊，就是吃喝玩乐，这个东西啊，他都上瘾，晓得吧？我该
0: 怎么办，金山老师？我哎，我我试过很多方法，好办。他
1: 他多大了
2: ？他比我大一岁
1: 。他是什么文化
2: ？没有
0: 文化，初中
1: 。初中哈，你只能这样。嗯，首先呢，金山觉得你老公呢，他是一个有头脑的人，他起码是他是个包工头，是不是啊？嗯，他现在呢？他起码是知道，他是一个，呃，务正事儿的人。他现在因为没事儿了，没事儿之后，他关键他赌不赌啊？打麻将？赌
0: 不赌
1: ？他赌博吧？打麻将
0: ？就是赌博。
1: 啊。哎呦，他要一车上赌这个事儿就很麻烦
0: 。就是赌，光
1: 赌。对呀、啊。然后
2: 你说啥他,他也不听，他就说怎么着我就这个样，你管了吗？你管不了，就这个样，就明儿就这么说。然
1: 后再说了又骂，再说了你看就揍。经常觉得是怎么着呢？你这个事儿啊，呃，既然你尽到妻子的责任了，你那要记住了，干什么事儿他都有个度，你能理解吗？你比如说，就像父母管你一样，你想想，你小的时候父母管你，是这是往绝路上管吗？就管到差不多，父母也只能就这么着了。是这个理儿吧？对。你比如现在做儿女的我觉得他打
2: 麻将打的那脾气特别暴躁，是啊，天就是好好的跟他说一句话，然后他就咱俩头然就张嘴了就骂，骂的可难听了。哎，我现在跟他说话以后，我感觉心里啊，每跟他说一句话，小心翼翼的，就害怕他一下子爆发出来，然后我心里就蹦蹦的跳。老师，是
1: 啊，你这因为什么？因为他输了，他输了以后他不痛快，他又没挣钱。所以说，刚才金山给您谈到哈，就第一点，你得考虑到，无论是，你看父母的职责都有个限度，你做妻子的，也得要给自个儿制定一个限度，晓得吧？你看你这样弄的，他一发火也吓得你这个心蹦蹦跳，弄得因为他不一定怎么着就发火了，是不是？啊？嗯。所以说，你呢也给自己弄个底线，就是说我尽到责任了，我已经提醒你了。很多事儿我帮你出谋划策了，晓得吧？嗯，这是一个一个底线。作为夫妻来说，第二点，你有你的事儿，你孩子上三年级，你在做什么？关键是
2: ，我我没事
1: ，你没事儿吧？你现在就是，你关注的事儿还不对，你没事儿，你整天盯着他干嘛呢？你说他就是没活了，他这个年龄也不大，那血气方刚，在一块之后，反正呢就发是这个人的经历就是这样。人在年轻的时候，为什么古人说，人在少年的时候一定要戒色，因为血气未定。哎，人在中年的时候血气方刚，这个时候。也得应该收敛自己的性子，但是你一般人，他干什么你怎么办呀？他正好这个年龄段他又没有很好的发泄的渠道。你通过这个事儿，金山倒觉得你应该总结出什么？你是儿子还是女儿？儿子。那你通过这个事儿，你总结出什么经验教训来了呢？我啊，你比如说，你通过你老公这个事儿，你别光生气呀，你光生气，所以说他就不听你的。我
2: 现,在我现在就是脑子，我感觉，哎呀，我每天过的就是，哎呀，心里特别累，我就感觉我现在都不愿意过了，我想离婚，
0: 但是走了吧，还觉得心里
1: 就哎呀。经常觉得你老公，你老公他发火，这就对了，因为你不爱他，你没有爱心。这种没有爱心的女性啊，最终在家里就会落到您这么个下场。您意识到了吗？您没有爱心
0: 。我怎么没有爱心
1: 呢？您看、啊，我觉得
2: 我挺顾家的，我对孩子照顾，我对他照顾，我都挺上心
1: 的。那你怎么照顾孩子了
2: ？<笑>我不是，我就在家，就是每天做饭，辅导他作业，接送孩子
1: 。你看。你就是这样整天这样的话，你当然生活的很累了。你一直就是在劳作，你没有你的精神家园，没有精神追求，你也没有自己的生活，小得啊，对，我就是这个样、哎我。对，那你有这个金山，这不说吗？写听见就是要建这么一个精神家园。可是像您这样的听众听不进去，所以说你的病就很难好。本来像你这种事儿，对金山夜话来说是，呃，头疼感冒。可是问题是，你不按金山说的去做，哎、呃，你不去建立这么个精神家园。哎、我我
2: ,我,我想这个呀，我想走出来。你告诉我，我该怎么办？我现在自己特别矛
1: 盾。那这不刚才金山给你讲吗？第一点，你要明白你的角色，你是个妻子，晓得吧？对他。所管辖的这个职权，也是有个底线的，到什么程度，那么你就尽到责任了，晓得吧？你别一个单位也是这样，一个单位的头它不是无限制的权利的，那么上司会下属会告诉他：好，你已经尽到责任了，别的你不用管了，你再管，就出事了。所以说你同样是这样，为什么像很多妻子会落你这么个下场？就是你没有底线，你也没有原则，你整个胡乱管，管的结果就是四处碰钉子，最终挨揍。
0: 接下来老师我觉得
2: 我不是乱管。你像他这个打麻将，每天这个样，我能不我我我不能不说去啊？你
1: 瞧见了吗？你就是你这种人，就一条道走到黑。你说了不就行了吗？那么说一次说他不听。对,对,对，他不是小孩儿，他
2: 说什么？他说那个，嗯，我在打麻将，我在那打麻将。你如果去和我闹的话，你就直接进医院吧。他就说吧，直接就把我揍医院去。他真得揍
1: 你、嗯。经常跟你讲了很多男人很讨厌女人絮叨。你看，不是说青岛前段时间搞了一个说男人最讨厌女人的话就是絮叨、啊。你这没完没了的絮叨，你已经不是为他好了。而是你纯粹是一种行为习惯，你是在发泄，因为你没事儿干，你整天想，你想想，你老公他挣钱养家，他打麻将是他的一种行为，他的行为他赌博，如果要赌博赌的很大，他是违法的。你也提醒了，你做妻子的，你只能尽到这个责任了。你提醒了，甚至他为了这个还还对你发过脾气干什么？他再出了事儿，他就不能再抱怨你了。晓得吧
0: ？我知道，金山老师，我觉得我现在和他过了吧，
2: 就是没有多大意思你瞧见了吗？像你这种人就是这样。我现在我不是说是没，就是说，我就是就是平常两个人在那说，就是说一个事的时候，然后他就一下子就发起脾气来。我也不知道他性格现在为什么变得越来越那样呢。听众朋友，瞧想了吗
0: ？听众朋建精神家
1: 园的重要性多重要呢？就是说自己的一块私有的领地。你像这位女士，她很难开窍。为什么呢？她就整天盯着她老公，盯的金山讲过，和那幸运搜索似的，让男人很讨厌。你为什么不盯着你的孩子呢？你有这种爱心，你把你的孩子培养的出类拔萃，你孩子在班里学习是第一名吗？不是。那你孩子在哪一方面特别出色呀？你要金山说第一条
0: 也受到影响了
1: 。你瞧瞧，受到影响了，那个、有孩子受到影响了
0: 。班主任吗？然后那个我去
2: 接孩子，他班主任把我留下来，就说那个你孩子这段时间学习，老师就那意思不大行。他说我孩子就跟他班主任说，老师，我爸爸和我妈妈老是吵架，我爸爸打麻将一晚上不回来，我妈妈离家出走了。老师就老师就和我聊嘛那天
1: 。谢谢你说实话哈、啊，你看这位听众朋友金山觉得非常感谢他说实话，因为咱很多听众朋友他不说实话，一说学习挺好怎么着？你看他。说了真实的话了，你想想，这位女士，刚才金山，给你说第一条，就说管他的底线到了之后，就开始说你孩子了，因为像你这种状态，指定是金山为什么没说你没有爱心呢？就是你这时候应该真正需要你爱的是谁呢？是你的儿子，他很小，他是一朵。幼小的花朵，你看金山今天签名售书也是。当来了这小朋友的时候，金山就觉得，哎呦，真是，他们真需要呵护啊。为什么说我们的少年儿童是花朵？哎呦，他们那么纯洁，那么单纯。我们为什么很多母亲就不能把目光放在他们身上呢？你说像你这样的母亲就这么自私？为什么呢？你就觉着跟着你老公追着他感兴趣。你把你的兴趣在这自私的人，最终没有好结果。这位女士，因为你太自私。金山讲过，一个女人，一旦她结了婚，一定要她爱她的丈夫，爱她的丈夫；一旦她生了孩子，她一定要爱她的孩子。鱼和熊掌不可兼得，他不可能说，我又爱我爱我的丈夫爱一百分，爱我的孩子爱一百分，凭什么？一个人家一个女性为什么非要这样？那么在这种情况下，他就应该把他的主要关注力放到孩子身上。可是你呢？没有这个按照常规的转移，所以说你有了孩子了，你孩子在学习不好。在干什么？呢？你老公他会更窝火。下一步他打你，他就会喂孩子了。我整天挣钱养家，你怎么管的孩子？你就像今天有一个那个小朋友，他就是玩游戏，让他妈妈实在没辙了，就开始陪着他一块儿听金山的节目。金山没想到，他还不到十岁，哎，就能听懂了，听懂了，他还挺愿意听。人他妈妈呢，当然也不断的给他塑造金山老师的形象，他就开始也佩服金山老师了。今天到场，他不让他妈妈说话，他问金山，说：“金山老师，那你为什么说我们就不能玩游戏呢？”金山就告诉他了：“你不是不能玩，你等到18岁之后考上大学之后，那个时候你身心都已经发育成熟了。”到那时候，你在玩的时候，你就能抵抗了。金山给他一举例子，人家小朋友很懂道理。啊。金山说：“你想想，一般的叔叔叔叔喝上一斤酒，白酒没事你喝上行吗？”他一想，不行。说：“为什么不让青少年抽烟喝酒呢？就是有损他们这稚嫩的身体。”人小朋友一讲就明白。好了，我以后不再玩了。哎呦，他妈妈非常感谢啊。他妈妈说，他已经开始不玩了。所以说，你看人家他妈妈。管他实在管不了了，后来别人给他推荐《金山夜话》，开始听，后来今天找到这个机会，你看人家是在怎么在救赎自个的孩子，可是你做了些什么，晓得吧？还有什么问题吗？没有啊，就这个问题。没问题所以说，记住了哈，金山希望你呢，对你老公。适可而止了，要把注意力放到孩子身上，抓他的学习。他现在玩游戏吗？嗯，
2: 不玩
1: 。你家里有电脑吗？有有电脑，偶
2: 尔玩。他不是说是现
1: 在就是。金山告诉你啊，你开始说瞎话。这个孩子只要偶尔玩，他不可能不玩。你不相信，你去了解一下。哎、就
2: 是，我知道，现在暂时在家的时候吧，有时候你像家里来客人的时候，然后孩子在一边乱的时候，让他去玩儿。你看，你看，你这你记住了哈、啊，你记住了
1: 。你现在你要想改变你的，你要想根本改变你的，你的情形的话，你好好关注孩子。什么离婚这个的事儿，你干脆连想都甭想，晓得吧？你就把注意力放到孩子身上就成了。啊你把孩子培养好了，你老公自然而然的就开始往好里走了，晓得吧？我觉得那个嘛，我觉得他不可能
0: 往好里走。我怎
1: 么感觉他现在是越来越不行了，越来越坏了呢？你呢？你好了吗？你觉得？你哪一点好了？金山真是发现你这种女性，金山觉得真是不不当头胖喝。你确实是皮是太皮实。你哪一点好？你孩子现在都这样，老师都和你谈话了，你还没完没了的纠缠你丈夫，你哪点好？你丈夫再怎么着，人家包工，人家挣钱，人家不挣钱了，人又没什么文化，你让人家去研究周易去吗？人没事几个朋友在一块他要是说白了打麻将太过了之后，你要真是那大义灭亲的，你打电话给公安局，哪里聚众赌博了，公安局抓他，你哪一点做到了？你怎么这么就不理解这个？还你朋友来了就让孩子玩游戏去？什么朋友啊！来了之后就把孩子呲着玩游戏去啊！你老公要慢慢他明白这个道理之后，他就得质问你：你管他干什么呢？我挣钱，你和孩子常年在家里，最终孩子玩游戏，学习也不好了。你干什么了在家里啊？到那时候就不是他你质问他了，就是他质问你了。你要聪明的话，打现在开始不要管他了。你好好的，全身心的照顾孩子，让他一看你也不和他絮叨了，你也变得这这、呃呃、这么贤淑了，他自然而然的会收敛的，你晓得吧？嗯，哎，好了，祝你幸福哈、嗯。喂，你好，这位朋友。啊
2: ，金山老师
1: 啊。哎，我们聊点什么？啊
2: ，我想有个家，我有一个家庭感情纠葛问题。让、啊、你请教一下、哦，不知道自己怎么处理。
1: 哎，您说，嗯，
2: 我是一本身是一位退休教师，六十八岁，女退休老师啊。嗯、哦哦呃，我一个，你我青中年时代的时候，我要了妹妹的一个丫头，女姑娘。嗯、呃，现在已经结婚了，结婚有孩子了。嗯，呃、她的跟着我来以后的，小学、中学、大学都是我供上的。但是是已经工作了，呃，是结婚生孩子，已经生孩子了。嗯，我这个情况属于单亲家庭了，过去就是哈。嗯，嗯，可是关键单亲家庭，我自己一人，将来就生活老年以后的生活就知道我这个要的这个女孩子哈、哦。嗯，可是现在我小六十八岁了，本身有重病嗯，嗯，自己生活不能自理了，基本上是，但是我现在应应该是依靠我这个孩子了。嗯。嗯，可是我最近去了几趟啊，嗯，特别是从今年春天。我去了一这一趟，春天,天去了一趟，待了十天。嗯，发现这个孩子对我的感情上、啊、突然发生变化，就是疏远我，离离远我。哦、oh.。嗯，对我态度非常，不能说非常恶劣吧，就哥看到很不好。哦、oh.。嗯，老是就是训斥我吧。嗯。Oh. 呃，这个地方你不能坐，你这个沙发你不能坐。嗯，他的卧室里，当他女婿走出去的时候上班的时候，说我，嗯，我这个屋里你不能随便来，啊、嗯，女婿上班了，我怎么不能随便来是吧？嗯，嗯，说生孩子，嗯、呃，赶紧生孩子，我来呀、啊，嗯嗯嗯，叫、嗯哦、我，我我我来呀、啊，是吧？母亲应该来呀、啊，说我来，嗯，婆婆公公住那个卧室？嗯，女婿住客厅，我和孩子住这个卧室。嗯，没你的地方，你去读，你管。哦。啊
0: 、我说
2: 赌赛，我态度太恶劣了，我接受不了啊！但是她怀孕还没生，我就不敢叫她生气啊！我自己有气儿得拼的，不能表现出来。嗯。我怕她出问题啊，我自己忍着。嗯。这么忍下来了十多天，我就离开了，因为我自己有重病啊，我不能照顾孩子，我家里还有其他事儿。嗯我就回自己家里，还是两地跟孩子牵的事。我在我的工作单位有房子、嗯
1: 。那你那个，你老公已经
2: ？我老公已经没有不在了。不在了。嗯、老公不在了啊。哦、嗯，都我老我自己了，我就要的就领养的妹妹这个闺女，这是不是外人呀、啊、哈、哦哦。嗯嗯，十岁我就领来了，我一直供他，这不是工作了。Oh. 嗯，从今年春天怀孕期间突然发生，过去也有态度不好过，我感觉到没这么厉害。嗯、
0: mm. ，
2: 我回去以后，我就逼的我气的我到了妇产科的主任找着我说：“这个女孩子结婚第一次怀孕，性格有什么变化吗？”他说：“有个别的，有时候发烦。”我现在看来对我不是烦啊，也是烦，反正又说烦我唠叨，烦我做事不利索，这是可能的啊，我也承认， mm. 但是我没有恶意啊。是、啊、我就满心伺候孩子，嗯，我看到这个孩子对我，好像反感不是一般程度了，就就是就是发，那、呃、么老百姓说就是发口了，那就是发恶了，我接受不了。嗯，我也是忍着了，也也也就忍着了，回去了。回去了，我今年出孩子，就是生孩子了，我叫我来，嗯，最后先前叫我来，最后又说不叫我来了，不叫我来就是说怕我身体不好热着。没法伺候他了，反正更伺候我，不叫我来了，叫婆婆公公来，嗯、婆婆来，女
1: 他是,她是你这个女儿他是干嘛的
2: ？他是,是干嘛
1: 是？你那个女儿她是干是她是干什么工作的呢
2: ？她是做工人的，上的职业学校，说工位大，所谓大学吧，也就是职业学校，念书也不怎么样。嗯。嗯嗯，说我都是刚才说我我我也今年生孩子孩子。生孩子时候没让我来伺候月子，都出来月子以后我就来呀、啊，我来看看孩子，看孩子哩，进门还是对我没没好态度，啊，从来不睁眼看我。啊。我觉从春天那以后，我觉着我忒伤心啊，不睁眼看我，我伤心了，我也没好模样、啊，我就成天撅着嘴啊。嗯，今年生了孩子，我来，我总得来看看大的孩子，我来了，人家婆婆也在着。婆婆年轻啊，我有病啊，我六十八了，啊、嗯，人婆婆才五十二啊，所以一切事儿吧，我看着我也干不人头的，嗯，我这个孩子对我这个态度啊，我看着就是还是照样啊，就恶言恶语的伤我，嗯，不是你们
1: 、这个，不是你们为什么会离着这么远，不在一个城市吗
2: ？不在一城市，我是德州的，这个孩子在淄博。
1: 哎呦，那你多不方便呀！那你们也不在一起呀、啊
2: ？不在一起，我现在还不在一起
1: 。你想将来年龄大了之后来投奔他呀？我年
2: 龄大了，我就想把家里房子处理了。这、就、这是订婚的时候也说的，得，我将来也就是指着这个孩子，老了自己不能自理了，我就指着这个孩子，嗯、是吧嗯？嗯，我现在就即将的看着就是不能自理了，是吧？我想来看看孩子嘞，先把孩子生孩子问题，我先能做多少做多少。将来我真能不能动了，我就得跟孩子来呀、啊，啊，靠他。嗯、我现在一看这个态度，我将来我就害怕呀、啊。嗯。我好不自由啊！我能靠的吗？这个样
1: 。
2: 嗯。啊，我觉得对我就是就是就是太叫我伤感情了，伤心了
1: 。那你和他沟通过吗？你就谈到这个问题了吗？你说。你看，我和你一直从十岁相依为命到现在，他今年多大了？我
2: 今年二十九周岁
1: 了。嗯、哦，那你和他沟通一下、嗯，你应该和他沟通一下。你说，你为什么现在？他原来和你亲吗？
2: 原来、呃、这个我也不是当教师，也不会成天那么婆婆妈妈的，是不是？就和这孩子正常相处，正常沟通。呃，念书孩子打工的时候，念念书的时候，在学校打工还给我买衣裳，我真去高兴啊！等我从怀了孕，都都都都都这么个态度？过去也是对我发过脾气，但是我都忍耐下来了。这个孩子基本上属一个男孩子性格，粗心
0: ，
1: 粗
2: 、嗯、心他跟狠心不一样，是不是？嗯，跟狠心不一样。我觉着我就强身，我还能靠的吗？这个？嗯。嗯，我还能靠的吗？嗯。嗯，我就我就担心，我就不行了，我也我也伤心透了，我离开
1: ，你那不要他了。你那女婿不,不是？你那女婿怎么样
2: ？女婿人家女婿，姑娘二十六周岁，女婿才二十。俺实际岁数，这他是,是六周岁，差两岁，二十七周岁啊，差两岁，这些跟跟我这个六十八的可能有代沟，就是两代人的代沟，是不是、啊？嗯，我就觉得思想意识观念，上不是说帮助，但是提起性格，也可能有所不一。倒是说对人这个善善善解人意，对老人是有善待，也应该懂得这些了吧、哎？是不是、啊？不不不,不不不不，女婿也也、哎、能不是看着闺女的模样。这位
1: 女士啊，这位女士，你这样吧，哎，不是好
2: 态度，人女婿也不尊重你。
1: 这位女士啊，这位,哎,这位哎，这位女士，
2: 伺候媳妇儿就是伺候我闺女。哎
1: 看人家
2: 对我也，人家就是实际上也是也不高看你。我这个当教师的金山老师，我吃不消啊
1: 。不是您是耳朵背吗
2: ？啊啊
1: ！您是不是耳背呀
2: 、啊？我听我听不明白你这个话了
1: 。您耳背就是说您的耳朵呀，您耳背了已经，啊、你自耳不
2: 背不背啊？就是电话里那个话音不清，我耳朵不背
1: 。啊，耳朵不背，你听着，你能听到金山讲话吗？听到了，听到了啊，能听到。您先不要讲了，好不好
2: ？好，我听你讲，金山老师
1: 。金山希望你第一点，你要和他沟通一下、啊，和你的女儿沟通一下。哦。这第一点，看看他有什么想法。第二点。啊、哦。哎呀，金山觉得您的话还是多，知道吧？哦、金山希望我们现在很多人，为什么这个孔圣人说这个？乐于言确实很重要。我们有些话什
2: 么,什么言
1: ？不是“敏于行，乐于言”吗？就孔子不是说的吗、哦？少说话
0: 。哦。这一点的确是很
1: 重要。哦哦、这个人呢、哦，得怎么说呢、哦？就说一定要。金山在《金山夜话》里，这二十年来一再讲。嗯。说这个酒。呃，这个诗向会者吟，酒和呃知己饮，自古以来圣人就讲这个，晓得吧？嗯，就是诗啊，你得你得和那懂这个的人，你给他朗诵。酒啊，喝酒啊，你得和知己去喝，晓得吧？话不投机啊，半句多。嗯。所以说，和儿女之间也是这样。说白了，人们不是一直说嘛，儿女啊是仇家，有的时候，说没有话就没有必要，非得去和他们去，非得那么那么像电视剧里唠嗑啊什么。现在为什么很多这种家庭剧很受欢迎啊？大家就觉得，哎呦，这真好，人家这尽管吵吵，又都好了。现实生活中，有的时候不会那样的。晓得吧嗯？嗯，所以说你要记住了，第一点，要和女儿沟通一下，看她要没有什么大的想法，她或者说我没想什么呀，我就是觉得我弄得挺干净，你别来了再弄脏了什么。有的时候她这个年龄段啊，你到了二十七八的时候啊，开始讲究了，在这种情况下，嗯，她有些心理变化
2: ，有嘛心理变化？金山老师
1: ，她就是你，比如说你回忆一下哈、啊。你在二十七八岁的时候，他开始讲究了，晓得吧？生活讲究了，哎，你比如他可能弄干净了的屋，他不愿让别人进去，生怕给他弄脏了，晓得吧？
2: 我的孩子金山老师，我抢着说，我当教师的我也很讲究，我我也喜欢卫生啊，我不叫人呃犯犯感啊，我我怕叫人叫人说说我脏，候我弄脏的东西，我很讲究啊，我也很在意啊，我觉得我没有一层在方面引起他的反感的呀
1: 。但是金山觉得你这一点就说怎么着呢？你比如说你要非得和他理论这个，他不让你进不就进，不进不就得了吗？是不是啊？那屋子又不是说保密局进去之后获得情报。你也是一个很讲究的人，你是个老师、啊，是不是？他不让你进就不进了。再就是，金山还是给你讲第一点，你要和他沟通一下，晓得吧、啊？你别老站在一个那种很被动，好像被别人选择，很那种很很很自卑的状态，晓得吧？你要和他沟通一下，因为他的文化水准各个方面还不如你。那么，在这种情况，啊。啊
2: 他的文化水平真不如我，他
1: 不如你，你就和他沟通一下，看他有什么想法，晓得吧嗯？嗯，这是第一点。我觉得
2: 我的孩子缺乏教养
1: ，缺乏教养也是。我
2: 我当教师的没我把我自己的孩子从这方面教育好，我也没把他的书教好。念个职业学校，我很，我觉得望子成龙、望女成凤的我这个心切，我没有大的愿望，我还是压住了。我不希望他给读好了，也就这样，我也,也接受了。但是他对我这个从感情上这个态度，我接受不了了
1: 。那不行，他整体素他整体素质不到那份儿上，你想光在感情上亲你，这是不可能的。晓得吧？我
2: 一直的是跟他相处，我高姿态，我接受，我和他做朋友的这个的的的关系，我向他交交流，向他沟通，我我让叫让他请教，甚至是说，我向你请教，我以你为师，但是我还感动不了他，我觉得是
1: 。哎呀，所以说你动的这心思太多了。金山建议你啊，不如来一个无为而治，晓得吧？趁着现在。你自己还能干什么？你就不如在家里啊示弱，晓得吧？哎呦，你也听不进去。这是我第一
2: 个要害问题，就是说，我说这问题说、就是，这个孩子现在对我这个态度，我即将自不能自理，我怎么依靠？我我有后顾之忧，我怕，我不怕，我我怎么不怕？我靠谁呀、啊？我就是靠他，他都不不管我，就这态度，我觉得靠不的。我，我。金山觉得这,这位女士啊。
1: 金山觉得您原来是教什么的？当老师
2: ？我教数学的
1: 。中学老师啊。啊，教
2: 教数学，教初中数学的
1: 。哎呦，金山觉得你做老师，你可是你真听不进话去啊！你老是按照你的思维方式走的话，你最终金山觉得你不如干脆去老年公寓吧，因为你你当老师你怎么不能想到一种价值多元化呢？金山讲过这个妥协。有的时候在家庭当中，妥协和容忍不是一个概念。你老容忍，你容忍的结果你就憋气，你憋气你会得病的。妥协呢，就是说对他的一些成长，你可以妥协。好，他讲究了，他觉得他比他妈干净了，那你就干净吧。那我就妥协了。你不愿意让我进你这个屋，我不进了。好了，你讲卫生吧。和自己的，既然你一再说是你的儿女，你就和他示弱。这个人啊就是这样，有很多儿女啊，他不是坏。你要一示弱了，他反而觉得哎呦，我妈他不这样了，因为你原来一直是他的长辈，一直比他强，他现在总觉得自己有能力了，他可能就想反抗一下。有的时候有些儿女啊，纯属于反抗，他就觉得我已经不用你管了，干什么？有些父母就受不了了，就觉得我当初的时候干什么，你现在怎么敢怎么着我怎么的。这个时候就要妥协、容忍，就是妥协，让他成长，包容他的成长。不要说哦，这次你让我生气了，我得忍着了，我忍着，下次我一定饶回来。不要这样，因为他也是要成长的，啊、晓得吧？啊、嗯，嗯，哎，就像这个孩子一样啊
2: 。我清楚，因为我已经够容忍的了，够妥协的了，我够给他是改变的，改改改。改过的机会了，那行啊，够这位女士，金山女得。行啊，你可以这样
1: 、啊啊，金山、啊，您能听到了吗？您能听到吗
2: ？不是,、就是，您能听到金山讲话吗？您能听到,能听到听
1: ？您能听到金山讲话吗？听见了。听见了，您先不要讲好吗？好。那金山觉得你唯一一条路去老年公寓吧，不行的话就可以以房养老。以房养老就是要你按你这种思路，你俩矛盾会越来越尖锐。他最终的结果，他就和你掰了拉倒。你因为你确实是，你就是按照你的一种模式，他不能接受，我就和他我我示弱，我和他这请教，你在又在算计。不要这样，你是个长辈，包容他，有的时候给他示弱，不去。你你这个女儿你也讲了，她也没多少文化，她本身找了个对象还比她小。那边说白了，那那那些公公婆婆还不一定出什么点子，你就在这一门心思的老，老按照你的想法去弄，你能不碰钉子吗？你还这一再要我让他给我养老，要我已经不行了，要来干什么？你说你这么功利，又这么自私，又这么干什么？你这样你解不开的
2: 。你
1: 这种心态，你只能加剧你的身体不好啊。再者说了，你想过没有啊？你以为来了之后你不能干什么，了？他就给你整天善待养老送终，给你久病床前还无孝子呢？啊！你完全依赖他可能吗？现实吗？你最终还得靠你自己。真是大病他管得了吗？你最终得去住院啊。嗯，所以说你这老拉着个架子，你看我现在又来了，他又这样了，你越紧张越有压力，你和他这种缓和起来越困难。啊，所以说你先不要这么功利，你就是再怎么着的话，你68岁，你长什么病了？你紧张成这样
2: ？我心脏病
1: 。心脏病，你说你跑他这来，你这不找气生吗？心脏病才需要静养清新呢、啊。你让他能给你解决什么问题啊？粗制的，你本身说你这个闺女，她又这粗心大意的，你何如在家里在德州用人也不是那么贵，找一个和脾气儿的，他能照顾照顾你。你才68岁，心脏病只要别生气，随时观察着，准备一下一些药物，干什么这，比你跑这来掺和这事儿，又再给他看孩子讨好他，要强百倍。晓得吗
2: ？啊，金乐、金山老师，我还是说，有的时候我还必须上孩子这来。我我怎么给孩子处好？你教，你必须教教给我方法。我向你请教。我当教师的说
1: 。那金山教给你个方法吧、啊，教给你个方法，就是你既然非得要和他住，他房子有多大呀？啊。他房子有多大呀？房子有
2: 多大？房、啊、子房子只有两室一厅。
1: 那你到那怎么住啊？你不挤吧吗？你在那边自个儿有房子。呃，
2: 那个，他要是跟我感情好了，他会想法的；时候，他不会感情不好了，他不，怕不想法。
1: 那就好办了，就那就好办。不不不，听着，你不是那边有房子，你要卖了吗？是不是啊
2: ？我的自己的房子还没有买
1: 。不是你不是自己有房产吗
2: ？我有房产
1: 啊！你有房产，你就干脆给他说好吧，你伺候好了我，房产就是你的。伺候不好我，啊、我房产不给你
2: 。啊,啊
1: 就明确说开吧、啊，你伺候不好我，房产我是不给你的。啊，很简单。啊、
2: 是，我强我还强化说，我一个要害问题，你还得教给我怎么更去给孩子处好
1: 。处想处好，你记住了啊
2: ,啊？感情关系
1: 。那好办，金山告诉你一个最好的办法
2: 。哎，好嘞。好
1: 就是别处少说话。不要，因为你俩本身，你俩也没什么话。他也大了，在这一段时间内，确实是你们有个代沟，谁究竟在沟里也说不清楚哈。就是在这种情况下，你就少说话，少管事儿。来了之后呢，就是他照顾好你，其他事儿你什么都不要管。好，就是不要管，什么事儿都不要管。哦，哎，他要征求你的意见，你就说句话，你。不征求你的意见，什么也不要管，你也不要挂在脸上，不管就整天生气，坐还特别愿坐别人跟前，还必特别这样的话，那你只能找气生，啊、呃，你就来了之后很简单，来了之后你就什么事也不管，就是说，因为我现在身体不好了，你得照顾我了，你不照顾我行吗？那得你就在那里，在你自个儿屋里，呃，喜欢看书就看书，什么也不要管。好，哎，就行
2: 了。啊、去健身老师啊好好，今天老师还有一个要害问题啊，因为今天老师说，哎，就是嗯，因为我这个只只没有遇到一个一领养的这么个女孩子哈，我就就就把话说白了，我将来这还得说是基本就是指着孩子养老。我就、这个、他买房子订婚的时候，我给你说下的，我说你我知道你养老，你结结婚后买买房子，我给你出钱，你像这个样。金山老师，我都觉着不干净，给他出钱了。我我我我这
1: 样做对吗？你瞧瞧，您这还又非得上人家那住去，又不敢出钱了。你这不自个儿找气生吗？嗯、既然给你出的那主意多好呢！你先在你德州啊，静静的养，先拉开点距离。那么你女儿呢，反而她会想你的好，她回过头来呢，她会主动的想出一些好办法来。像你这样又急功近利的要来，你必须得管我了，必须你你你本来承诺的要给他买房子，又不给他买，你这不来了以后没两天，金山觉得气的你非得犯病不可。你这你这种思维方式不行，你太功利了。金山觉得这位做教师的朋友啊，你现在最大的问题就是太功利了
2: ，太功利了
1: ，太功利
2: ，太功利了
1: 。哎，对了，光想着干什么就。金山讲过，你你给他买什么房子？你就先把你自个的房子弄好，你自己的生活先打点好。你像你现在越这拉着个架子来依靠他，他更给你耍了。嗯，好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿，感谢听众朋友的陪伴，祝您阖家欢乐，万事如意。